0: Hejka. Odkąd zamieściłam podcast na Spotify, mogę śledzić bardzo szczegółowe statystyki odsłuchań. Okazało się, i to mnie bardzo zaskoczyło, że większość słuchaczy to mężczyźni. No albo przyznajcie się dziewczyny, czy czasem nie korzystacie z konta swojego faceta. Jeśli tak, to przestańcie to robić, a szczególnie przestańcie usprawiedliwiać się, że nie jesteście osobami technicznymi. Nie ma czegoś takiego jak osoby techniczne i nietechniczne. I każda z nas może się nauczyć dokładnie tego samego, czego też musieli się nauczyć faceci. Ja na przykład ostatnio wymieniłam baterię w wannie, w sensie nie zasilanie, bo nie ma co zasilać przy wannie, tylko kran z kurkami, bo mi przeciekało wcześniej. Miałam kiedyś taką koleżankę, która wzbraniała się przed wszelkimi modernizacjami w swoim życiu, bała się rzeczy technicznych i cały czas korzystała w swoim banku ze zdrapek z kodami do robienia przelewów. Na tej karcie ze zdrapkami miała 50 kodów i kiedy ich zabrakło, musiała jechać parowozem po nową kartę do banku. Przypały techniczne dzisiaj obieram jako temat audycji. I opowiem Wam parę rzeczy, które zdarzyły się u mnie w pracy. Raz w życiu na przykład. Przez kilka miesięcy pełniłam funkcję technical manager, menadżera do spraw technicznych. I raz musiałam współpracownicę poprosić, żeby pozwoliła mi skorzystać ze swojego komputera. Skąd chciałam przesłać sobie jakieś pliki na nowe stanowisko pracy. Koleżanka pracowała w programie do modelowania 3D nad jakąś teksturą. Nie zrobiła zapisu, zanim dopuściła mnie do komputera i okazało się, że operacje, które wykonałam, doprowadziły do kompletnego zawieszenia i straciła kilka godzin pracy. Co ja zrobiłam? Z moim bardzo głupim poczuciem humoru powiedziałam, bardzo Cię przepraszam, Olu, że straciłaś swoją pracę, ale to było szybkie szkolenie, Zrobienia backupów. Jeszcze zanim zaczęłam na serio pracować jako montażystka filmowa, zgodziłam się charytatywnie zmontować materiał dla pewnej fundacji, w której działanie była zaangażowana znajoma mojej babci. Jako, że to były moje początki, miałam mnóstwo problemów technicznych i koniec końców byłam dosyć poirytowana i finalny render pliku nazwałam główną. I to było dla mnie bardzo skuteczne szkolenie, jak nie nazywać plików, które wysyłamy innym. Bo okazało się, że mimo przemianowania pliku, to słowo, gówno, bez polskich znaków, wciąż znajdowało się w metadanych pliku i pokazywało się w odtwarzaczu Windows Media Player. Wyszła z tego mała afera, bo moja babcia musiała się tłumaczyć z mojej dezynwoltury, nazywanej przez drugą stronę byciem niemiłą i od tamtej pory wręcz zabobonnie nie nazywam żadnych plików brzydkimi słowami. Pracuję w branży filmowo-telewizyjnej, więc wydawałoby się, że mam całą kopalnię skandalizujących anegdotek z pracy, ale prawda jest taka, że jestem montażystką, nie bywam na planach zdjęciowych, nie poznaję sławnych ludzi i większość widzów Nie zdaję sobie sprawy z tego, czym tak naprawdę na co dzień się zajmuję. Z profesją montażysty są związane pewne choroby zawodowe. Pierwszą z nich nazywam syndromem montażysty. Tę jednostkę chorobową nazwałam po tym, kiedy napatrzyłam się na twarz pewnego studenta aktorstwa podczas montowania szkolnej etiudy, a następnie spotkałam go w szkolnej stołówce i radośnie się przywitałam odwzajemnił przywitanie speszonym yy, no cześć i wtedy zdałam sobie sprawę, że nigdy się nie poznaliśmy, nigdy nie widzieliśmy się na żywo, znam go tylko z ekranu, a on mnie nie zna wcale i wyszłam na totalnego creepa. Od tamtej pory bardziej pilnuję się na mieście. Druga znana mi jednostka chorobowa, na którą zapadają montażyści Swoją nazwę czerpię od jednego z wybitnych radzieckich teoretyków filmu Lwa Kuleszowa. I jest to Rwa Kuleszowa. Tak, gadam już pięć minut właśnie po to, żeby rzucić takim sucharem z nienacka. Ale strasznie lubię ten suchar. Nic nie poradzę. W każdym razie, parę dziwnych rzeczy podczas oglądania surowych materiałów zdjęciowych Udało mi się wyłapać. Raz na przykład spoza kamery dobiegł głos reżysera, który mówił do operatora Mnie nie obchodzi, czy ty to chcesz kręcić. Za co ja ci, kurwa, płacę? Niedługo po tym w montażowni objawił się tenże reżyser. Nie znaliśmy się wcześniej, jednak osoba ta nie uznała za słuszne przedstawić się komuś, kto siedzi przed materiałem zrealizowanym przez niego, tylko podbił do mnie od razu z tekstem, na którym dysku są lapsy, bo ja bym chciał je obejrzeć. Po zmontowaniu jednego odcinka odeszłam z tej produkcji. Wiodącym argumentem nie była konieczność współpracy z tym człowiekiem, natomiast bardzo mi ulżyło, że nie musiałam się przekonać, co mógłby chcieć kazać mi zrobić, ponieważ mi płaci. Innym razem montowałam program dokumentalny, w którym bohaterka była obstawiona kamerami GoPro, filmującymi bez przerwy, więc chyba wszyscy w pewnym momencie zapominali o tym, że kamery są w zapisie i członkowie ekipy wyciągali lówkę nabitą marihuaną i razem z bohaterką sobie popalali. I nie byłoby w tym nic zdrożnego, Gdyby nie to, że tamtego dnia zdjęciowego zupełnie nie nagrali żadnych ujęć przebitkowych i ja się strasznie męczyłam, żeby ten materiał zmontować, bo oni nie mogli sobie zajarać po pracy. Tak w ogóle to wiem, że są święta, a ja właśnie opowiadam o pracy, no ale tak to już jest, między nami pracoholikami próbuję sobie jakoś terapeutycznie poradzić z tym, że dzisiaj nie pracuję. Zanim się pożegnamy, powiem Wam, dlaczego zawsze mówię, że przytulam albo ściskam i nigdy nie żegnam się słowami ceusy, buziaki, bo ja w ogóle tego obyczaju społecznego nie czaję. Całe życie oszukuję wszystkich i kiedy nachylają się do całusa, ja tylko tak niezręcznie przystawiam policzek, I uważam, że jest odbębnione. Natomiast kiedyś w pracy wykazałam się odwagą cywilną. I kiedy jak zwykle podczas zamykania odcinka pojawił się człowiek ważny w stacji telewizyjnej, ze wszystkimi mężczyznami witał się uściskiem dłoni i ze wszystkimi kobietami witał się całuskiem w policzek z uściskiem dłoni, to ja podałam mu taką solidną szuflę. I wiem, że on już wystawiał ten policzek i wiem, że zrobiło mu się głupio. I ja potem tego swojego nonkonformizmu zaczęłam żałować, bo pomyślałam sobie, że zgotowałam mu przypał i że on mi tego nie zapomni. Na szczęście długo nie musiałam żyć z tą mroczną wizją, bo moja praca ma to do siebie, że przenoszę się z miejsca na miejsce po kilku miesiącach, po skończeniu sezonu programu. I tak naprawdę mogę sobie narobić trochę przypału, nawet jeśli wrócę do pracodawcy po jakimś czasie, to to się zdąży jakoś tak rozejść po kościach i dzięki temu taki przypałowiec jak ja jakoś utrzymuje się w branży. No nic, ściskam Was, nie całuję, trzymajcie się.